0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de Ich darf mit euch heute Good Grace abschließen und ich habe euch einen Bibeltext aus dem Neuen Testament mitgebracht, aus dem Matthäus Evangelium. Und es gibt ihn nicht nur hier in dieser Bibel, sondern auch auf der großen elektronischen Bibel hier vorne. Und dank unserem großenartigen Production Team könnt ihr mitverfolgen. Ein Applaus an die vier da hinten. Und auch nochmal die drei da irgendwo, überall. So viele Menschen. Hammer. Bei dem Matthäus, da heißt es in Kapitel 21 ab Vers 1. Wie folgt. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bett Fage am Ölberg. War irgendjemand von euch schon mal in Bett äh, Okay. Begeisterung sieht anders aus. <lacht> Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die, Prophe die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Das ist immer eine gute Sache zu machen, was Jesus einem sagt. Kann man nicht viel falsch machen. Sie brachten die Tiere zu, also die Predigt hat sich jetzt schon gelohnt. Wenn du jetzt nach Hause gehst oder online dich abschaltest, hat sich schon gelohnt. Das ist echt so. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids! Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lob Gott. Im höchsten Himmel. Die ganze Stadt, Jerusalem, war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass es kraftvoll ist, dass es Leben verändert und wir haben auch die Erwartung, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Und wir nicht dieselben bleiben. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. Amen. Vielen Dank für diese smoothentöne. Hammer. Richtig cool. Wem von euch, egal ob hier in Leipzig oder im Online... Könnt ihr mal hier im Chat ein bisschen leer machen, wenn euch das betrifft, was ich gleich frage. Wer von euch oder wem von euch wurde schon einmal etwas richtig Unangebrachtes gesagt? Okay, ein paar Hände gehen hoch. Es, ist so, es gibt ja so Sachen, die man besser nicht sagen sollte. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut. Es war ein früher Morgen in Nürnberg, der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich war gerade in meinem Pflegepraktikum im äh, Martha maria krankenhaus Ich weiß nicht, ob da einer von euch schon mal war, im Norden der Nürnbergs. Ich habe dort meine Morgenrunde gemacht und habe Bettpfannen geleert, habe Katheterbeutel äh, geleert, ja. habe Patienten gewendet, was man halt so als junger Mann macht, ne? Ich war in der geriatrischen Rehabilitation. Das ist die Station, wo vor allem ältere Patienten ähm, hinkommen nach einem Sturz. Die wieder lernen müssen, mobil zu sein. Und da war ich und hatte eine richtig gute Zeit. Die, Eltern, die alten Leute waren Hammer. Wir hatten richtig viel Spaß. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, was ein D-Kubitus äh, ist. Wenn du es nicht weißt, google es bitte nicht. Vertrau mir. <lacht> Einige von euch, werden werdet es googeln und ihr werdet euch denken, warum? Ich habe es euch gesagt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte nicht über einen Dekubitus sprechen. Oh, meine, meine Güte. Ähm, und auf jeden Fall war ich an diesem Morgen da und dieser eine Mann schaut mir tief in die ähm, Augen Genauso wie ich gerade dir, Doni, in die Augen schaue. Er schaut mir tief in die Augen. Es ist früh morgens, 6.15 Uhr. Und er meinte, Herr Darko, das Dunkle steht Ihnen heute aber gut. Ich habe ihn angeschaut und ich bin jetzt wirklich keiner, der verlegen ist und nicht einen guten Konterparat hatte. Aber ich habe ihn angeschaut und mir ist ein bisschen Farbe aus dem Gesicht entde. <lacht> es war wirklich etwas Unangebrachtes. Das Dunkle statt mir nicht nur diese Morgen gut, sondern es steht mir in der Regel immer gut. Unangebrachtes. Das musst du mal im Hinterkopf behalten. Ich habe euch gerade Matthäus 21, 1 bis 11 vorgelesen. Hochinteressante Verse. Verse, die Jesus auf dem Einzug in eine Stadt beschreiben. Und es ist nicht irgendeine Stadt, es ist die Stadt. Es ist Vergleichbar mit Leipzig. Ich weiß nicht, ob du es ja wusstest, aber wir leben in der schnellst wachsenden Stadt Deutschlands. Das ist Hammer. Und solch eine Stadt, musst du dir vorstellen, und noch viel, viel größer, es ist die Metropole, es ist Jerusalem. Und in Matthäus 21, Vers 10, da lesen wir Folgendes. Als Jesus in Jerusalem, in genau diese Stadt einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt. Und man fragte, Wer ist das? In einer anderen Bibelübersetzung, da heißt es, dass die ganze Stadt in Bewegung geriet. Kannst du dir vorstellen, dass eine Stadt in Bewegung geriet? Dass es ein Thema gibt und das ist Jesus. Genau das war vor 2000 Jahren passiert. Und zu Beginn dieser Predigt möchte ich ein Statement da raushauen, möchte ich eins deutlich machen. Das ist Gottes Herz für Leipzig nicht weniger. Gott möchte Leipzig bewegen. Jesus möchte Tagesthema Nummer 1 sein. Hey, kannst du dir vorschlagen, dass du die Leipziger Volkszeitung aufschlägst und auf einmal liest du davon, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Red Bull Arena schon wieder nicht reicht, weil so viele Menschen sich taufen lassen wollen. Hey, kannst du sehen, wie Kirchen gegründet werden und man bauen muss, nicht um irgendwelche Hotels, nicht um welche, nicht um Schulen, sondern um Kirchengebäude zu bauen. Eine Stadt in Bewegung. Das ist Gottes Herz. Das ist Gottes Herz. Und ich bin leicht begeistert, man muss tief durchatmen, weil ich soll noch 28 Minuten predigen. Eine Stadt in Bewegung. Das ist Gottes Anliegen und ich glaube, das ist für uns auch zu Beginn dieses Jahres wichtig zu verstehen. Gott hat in den letzten sieben Jahren Großartiges getan. Wir haben erlebt, wie wir nicht nur Church bauen dürfen in Leipzig, in Dresden, in Halle, im Erzgebirge und online und weitere Städte werden folgen. Hey, Gottes Bild ist größer. Ja. Es geht ihm um die Stadt. Und solange es Menschen gibt in Leipzig, die Jesus nicht kennen, haben wir als Church noch was zu tun solange es Menschen gibt in Leipzig, die noch nicht die Freiheit erlebt haben, die Gott für sie hat, haben wir noch was zu tun. Solange es Menschen in Leipzig gibt, die noch nicht einen positiven Unterschied in ihrem Umfeld machen, haben wir als Church noch was zu tun. Deshalb existieren wir als Church. Eine Stadt in Bewegung. Wie um alles in der Welt kann das passieren? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage und die möchte ich heute Morgen beantworten. Und es ist eine tiefe geistige Wahrheit. Es ist, viele Theologen haben sich den Kopf darüber zerbrochen. Äh, viele Menschen haben gebetet und gefastet. Äh, Manche sind nach Israel gefahren. Manche haben, was auch immer, denkst dir aus, ich habe den Schlüssel für dich. Ich möchte dir verraten, wie Jesus vor 2000 Jahren Jerusalem in Bewegung setzen konnte. Und wie auch heute Städte in Bewegung kommen können. Der Schlüssel ist, Trommelwirbel, der Schlüssel ist ein... Ein Esel. Der Schlüssel ist ein Esel. Der Schlüssel, der dazu geführt hat, dass Jesus Jerusalem bewegen konnte, war ein Esel, denn Jesus hätte Jerusalem nicht bewegen können, hätte er die Stadt nicht erreicht. Jesus hätte die Stadt nicht erreichen können, wenn der Esel ihn nicht getragen hätte. Der Schlüssel war ein Esel. Jetzt schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm: Du bist ein Esel. Du bist ein Esel. Ja, du bist ein Esel. Du bist ein Esel. Esel ist ein gutes Stichwort. Ich habe euch heute eine mitgebracht. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle möchte ich einer Person, die online dabei ist, einen kurzen Shoutout geben. Steffi, wenn du das siehst, vielen Dank für dieses Teil. Du siehst, er wird gut eingesetzt. Ein Esel. Jesus hätte Jerusalem nicht erreichen können, wenn ihn der Esel nicht getragen hätte. Wie kommt Jesus nach Leipzig? Wie kommt Jesus nach Konnewitz? Wie kommt Jesus nach Schönefeld? Die Antwort ist ein Esel. Die Antwort bist bildlich gesprochen du. Es tut mir leid, dich heute Morgen als ein Esel bezeichnen zu müssen aber es ist geistig gesprochen so. Du bist dazu berufen, ein Esel zu sein. Du bist dazu berufen, Jesus an Orte zu bringen, an die er selber nicht kommen kann. Du bist ein Esel. Und ich finde diesen Gedanken erstaunlich. Ich finde diesen Gedanken erstaunlich, weil er eins deutlich macht, Gott braucht uns. Gott braucht dich. Und das ist der erste Gedanke, den ich mit euch teilen will heute an diesem Tag. Gott braucht dich. Hey, wie komme ich darauf? Habe ich mir das ausgedacht? Nein, in Matthäus 21, Vers 3, da lesen wir folgendes. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, und ihr müsst euch vorstellen, da sind zwei Männer, die einfach einen Esel lösen, die ihn klauen. Einfach so. Stell dir mal vor, du hast deinen Esel irgendwo hingepackt. Und auf einmal sind da also zwei Leute, die äh, Jesus nachgefolgt sind. Die lösen ihn. Und die Antwort, die sie ihm geben, ist erstaunlich. Da ist es, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst äh, bist, aber um bestimmte Dinge, die auf Gottes Herzen sind, zu sehen, braucht es dich. Du bist wichtig. Du bist ein Esel. Und das berührt mein Herz so sehr, weil ich weiß nicht, was Menschen dir gesagt haben. Ich weiß nicht, was vielleicht auch Menschen über deine Vergangenheit ausgesprochen haben. Vielleicht haben sie dich gelabelt, sie haben dich gestempelt und dir deutlich gemacht, dass du keine Stimme hast, dass du nichts zu sagen hast, dass du nichts da drauf hast. Hey, Gott sagt etwas komplett anderes. Gott braucht dich. Und er kann etwas durch dich tun wir reden nicht von irgendwen, wir reden vom Schöpfer von Himmel und Erde. Im Psalm 33, Vers 9, da schreibt David folgendes. Er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Hey, Gott braucht nichts. Gott braucht niemanden, aber er entscheidet sich durch und mit Menschen zu arbeiten. Er entscheidet sich mit dir zu arbeiten. Gott braucht dich. Aber das ist nicht, äh, nicht das Einzige. Hey, auch wir als Church, wir brauchen dich. Gemeinde, Church ist kein Gebäude, zu dem wir gehen. Es ist eine Familie, zu der wir gehören. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt was. Wenn du nicht da bist, dann fehlt was. Ich bin jetzt kein großer Puzzle-Fan, aber vielleicht habt ihr so diesen einen Freund, der immer gerne puzzelt. Und dann lässt er dich ja dazu breitschlagen zu puzzeln. Hey, Gibt es hier äh, irgendwen, egal ob hier im Raum oder online, der gerne äh, puzzelt? Okay, cool, wow. Ein Applaus für euch Puzzler, richtig cool. Hey, vielleicht erkennt ihr das, ihr puzzelt gerade. Ihr habt so ein paar Stunden investiert und auf einmal merkt ihr, dass so in der Mitte so ein richtiges Teil fehlt. Kennt ihr das? Ey, richtig, richtig, richtig schlimm. Ich glaube, manchmal geht es so um manchem geistlichen Leiter, geht es so um manchem Pastor und geht es vor allem Gott genauso. Warum, ey, Menschen nehmen ihren Platz nicht ein im Haus der Gottes. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, hey, seid dir bewusst, dass Gott dich braucht, und du etwas zu geben hast. Und ich möchte auch dir eins sagen, vielleicht hörst du das nächste: oh Mann, was erzählst du, ich wollte eigentlich eine gute Botschaft hören, das liegt jetzt irgendwie Druck auf mich und ich muss irgendwas machen. Und gar nicht. Sondern ich möchte dir eins sagen, dass du weißt, dass wir als Pastoren und als Leiter dieser Church, das ist genau unsere Aufgabe. Es ist dir zu helfen, deinen Platz zu finden und deinen, deinen Platz einzunehmen um eingefügt zu sein, damit ein großes Ganzes entsteht. Und darum geht es. Der Herr braucht Sie. Und ich möchte uns, ich möchte jeden einzelnen ermutigen, in diesem Jahr seinen Platz einzunehmen. Hey, und ich frage mich, hey, was könnte passieren in Halle? Hey, was könnte passieren in Dresden? Was könnte passieren online? Was könnte passieren im Erzgebirge und vor allem hier in Leipzig, wenn wir als Ziel Church unseren Platz einnehmen? Hey, lasst uns das tun. Der Herr Braucht sie. Aber das ist nicht das ähm, Einzige, was wir hier sehen. Das ist nicht das Einzige, was sehr nötig ist, damit Jesus in eine Stadt hineinkommen kann, damit eine Stadt in Bewegung geraten kann, sondern schaut mal, was hier in Vers 7 steht. Matthäus 21, Vers 7. Sie brachten die, 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 Tiere. die Tiere. Hä? Ich dachte, es war ein Tier zu ihm. Sie brachten die Tiere zu ihm warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Das Ganze wird nochmal ein bisschen näher und detaillierter erklärt in Vers 5. Und wir verstehen, was dort passiert, weil hier in Matthäus 21, Vers 5 wird eine alttestamentliche Stelle aus Zachariah 9, Vers 9 zitiert. Und da heißt es, sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen. Eines Lasttiers. Und jetzt wird das Bild komplett. Und das, das zweite Tier darf man jetzt zu mir auf die Bühne kommen. Es ist nicht nur so, dass Jesus mit einem Esel kommt. Ja. Vielen, vielen Dank dir. Hey, heute haben wir keine Kosten und Mühen gescheut für euch hier. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Jesus hat die Wahl. Es gibt nicht nur einen Esel, sondern es gibt zwei Tiere. Es gibt einen Esel und ein Fohlen. Es gibt einen Esel und ein ungerittenes Fohlen. Es gibt einen erwachsenen Esel und ein junges ungerittenes Tier. Es gibt einen Esel und ein Fohlen. Es gibt einen Esel und ein Fohlen. Es gibt einen Esel und ein Fohlen. Wir reden von der wichtigsten Mission, die Jesus hat. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um zu sterben, um aufzuerstehen und die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Ja. Wisst ihr, was er macht? Er entscheidet sich on purpose gegen den Esel und reitet auf dem Fohlen in die Stadt hinein. Einige von euch haben Angst, dass es jetzt hier zusammenbricht, ne? <lacht> Das, Ganze, das Ding trägt 100 der Kilo und so viel lebig ich noch nicht. Jesus braucht dich nicht nur, er will dich auch. Er hat die Qual der Wahl und er entscheidet sich für das Unerfahrene, für das junge Fohlen. Und vielleicht fühlst du dich manchmal genauso, Vielleicht denkst du dir, okay, Joel, ich soll irgendwie meine Stadt rocken für Jesus, ich soll meinen Arbeitsplatz rocken, meine Universität, meine Schule. Ich kann nicht mal mein Zeugnis teilen. Ich kann nicht mal davon erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe eigentlich Angst, ich habe Menschenfurcht. Ich soll für meinen Glauben einstehen. Willkommen, Jesus, will dich. Er will nicht den erfahrenen Esel, er wählt das unerfahrene Fohlen. Hey, lasst uns unsere Welt rocken, lasst uns Esel sein, wissend, dass es nicht auf unsere Qualifikation ankommt. Ja. Hey, es geht nicht darum, wie gut wir reden können, sondern es geht darum, und es geht vor allem um den, um, von dem wir reden. Ja, Lass mich das nochmal sagen, es geht nicht darum, wie gut du reden kannst, sondern es geht um den, von dem du redest. Ja. Hey, sein Name ist Jesus. Der Herr braucht dich, aber... Und das ist so wichtig zu wissen, er will dich auch. Wie können wir Leipzig bewegen? Wie können wir sehen, dass diese Stadt verändert wird? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das leben, was wir in 1. Mose 12, Vers 2 lesen. Da kommt Gott zu Abraham und sagt zu ihm, Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wisst ihr, Leipzig braucht nicht mehr Leute, die mit Bibeln unter dem Arm auf der Straße predigen und den Leuten sagen, dass sie in die Hölle fahren. Leipzig braucht nicht mehr Menschen, die moralisch erklären, wieso wie schlecht Menschen sind und dass der Zorn Gottes vom Himmel über alle Ungerechtigkeit daherfahren wird. Epheser 2, Vers 4. Das steht da, aber das braucht kein Mensch. Wisst ihr, im Wort Gottes heißt es, dass die Güte Gottes uns zur Umkehr führt. Was Leipzig braucht, was Mitteldeutschland braucht, sind Christen, die ein Segen sind. Und dazu sind wir berufen. Aber was heißt es für dich praktisch? Ich bin dankbar, dass du fragst. Ich möchte euch fünf Gedanken mitgeben, wie du Menschen erreichen kannst in deinem Umfeld mit der Liebe Gottes und darum geht es. Hey, wisst ihr, Jesus verändert alles. Ich bin dankbar, Jesus zu kennen. Ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Und unser Auftrag ist es, Menschen zu ermöglichen, genau das zu erfahren. Hey, ganz, ganz viele Menschen in Leipzig und in der Umgebung sollen genau das erfahren, was wir erfahren durften, dass Jesus frei macht. Hey, auch sie sollen mit uns tanzen können, sollen die Freiheit Gottes erfahren. Aber wie kann das passieren? Das allererste, und das ist das S, starte mit Gebet. Starte mit Gebet. Im Gebet fängt alles an. Alles. Ein weiser Mann hat einmal Folgendes über Gebet gesagt. Gebet ist die erste Priorität, die zweite Priorität, die dritte Priorität eines der Christen. Bete, dann bete, bete, bete. So war, ich könnte nicht mehr zustimmen. Und wenn wir darüber sprechen, unseren Glauben mit anderen Menschen zu teilen, dann gilt es im Gebet zu beginnen. Oder lass es mich anders sagen, Hey, bevor du mit Menschen über Gott sprichst, sprich erstmal mal mit Gott über die Menschen. Lass uns im Gebet starten. Ja, was könnte passieren, wenn wir beten? Wenn wir arbeiten, wenn wir reden, dann reden wir, dann arbeiten wir aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Ich finde es krass. Im Neuen Testament, da gibt es zwölf Menschen. Jesus, der wählt sie aus, damit sie bei ihm sind, damit sie von ihm mehr lernen. Und diese zwölf Männer sind drei Jahre lang ganz nah an Jesus dabei. Sie waren dabei, als Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen tausende von Menschen speist, weil er Gott ist und einfach so krassen Wunder machen kann. Sie waren dabei, als sie gesehen haben, dass blinde Augen aufgehen. Sie waren dabei, als Menschen, die gefangen, die gebunden waren, die innere Nöte hatten, seelische Ketten, frei geworden sind in einem Moment. Nie und nie und nie wirst du in den Evangelien sehen, dass diese zwölf Männer zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, lehre uns, Kranke zu heilen. Nie und nie und nie wirst du sehen, dass sie sagen, Herr Jesus, lehre uns zu predigen und zu lehren, wie du lehrst und predigst. Aber in Lukas 11, Vers 1, da bitten die Zwölf Jesus und fragen ihn, Herr, lehre uns beten. Krass, oder? Wie muss es wohl gewesen sein, Jesus mit seinem Vater reden zu hören? Und dazu lädt uns Jesus ein. Und ich, ich möchte dich, ich möchte uns ermutigen. Und damit fängt alles an. Herr, gibt es Menschen, die du kennst, aber die Jesus noch nicht kennen? Herr, lass uns anfangen, für sie zu beten. Herr, lass uns einfach anfangen, ihren Namen zu nennen. Herr, lass uns beten, dass sie Gottes Segen erfahren. Lass uns beten, dass sie seine Liebe erfahren. Lass uns beten, dass in den Herausforderungen, die sie gerade haben, Gott ihnen hilft. Und ich glaube, wenn wir anfangen, als ganzer Standort hier zu beten für Menschen, auch online, anfangen, Gott Namen zu bringen, was könnte passieren? Starte mit Gebet. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach, für so manchen Christen ist erst mal zuhören. Ein weißer Mann hat mal folgendes gesagt: Gott hat uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Das Problem mit manchen Christen ist, dass sie Fragen beantworten, die keiner gestellt hat. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist eigentlich ziemlich wahr. Menschen haben viele Fragen aber viele der Dinge, die uns bewegen und beschäftigen, die interessiert niemanden. Ich will jetzt mal was Kontroverses sagen. Wenn es dir nicht gefällt, dann schreib an Joel mich nicht.gmx.de. Nein, Spaß. Jetzt mal im Ernst. Ähm, also, ich liebe Gottes Wort. Ich habe Theologie studiert und das ist mega wichtig und es hat seinen Platz. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen interessiert es nicht, was jetzt die sieben Reiter in der Offenbarung zu bedeuten haben. Ich bin manchmal erstaunt, in so manchen christlichen Foren, wie viel Energie Menschen darauf äh, verwenden, jetzt zu erklären, welche Endzeit-Theologie jetzt hier richtig ist. Versteht mich ja richtig, alles hat seinen Platz. Und es ist gut und wichtig, dass wir äh, gute Theologie haben. Aber ich bezweifle, dass das jetzt seinen äh, Nachbarn, der sich gerade Sorgen macht, wie er seine Stromrechnung bezahlen kann, interessiert. Ich bezweifle, dass sie ihn interessieren, was es mit den sieben Torne-Schalen auf sich hat. Lass uns erstmal zuhören. Ja. Vielleicht kennt ihr das, oder ich habe das Empfinden, dass es etwas immer Rareres wird, Menschen, die wirklich bei dir sind, die dir wirklich zuhören. Das ist Gold wert. Und ich bete und hoffe, dass wir solche Menschen sind. Wusstet ihr, dass Jesus fast 400 Fragen gestellt hat, durch die Evangelien hinweg? 400 Fragen. Und ich habe euch eine Frage mitgebracht. Und es zeigt das Herz Jesu. Was ist passiert? Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den größten Feind der Menschheit besiegt, den Tod. Er begegnet zwei der Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich von den Toten auferstanden wäre, ich hätte eine Predigt gehalten, my goodness. Ich hätte ich hätte, es nicht, ich hätte nicht an mich halten können. Ich habe den Tod besiegt. In Lukas 24, da lesen wir folgendes. Jesus kommt zu den beiden, der auferstandene Herr. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Wirklich? Was beschäftigt euch? Jesus ist aufgestanden. Stellt euch mal vor, wir haben diese Haltung. Wir sind dafür bekannt, dass es uns um Menschen geht. Wir wir hören erstmal zu, bevor wir reden. Wir suchen zu verstehen, bevor wir Erklärungen geben. Wir haben keine geistlichen Wahrheiten bei, leiden, bei Menschen, die gerade leiden, sondern wir legen einfach eine Schulter um sie herum und sagen, hey, was beschäftigt euch denn so? Lasst uns ein Segen sein. Hey, es fängt mit Gebet an. Wir hören erstmal zu. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das können wir gut. Gutes essen. Da haben wir in der letzten Woche schon einiges gelernt. Come on. Gutes Essen. Ich könnte euch jetzt richtig viel dazu sagen. Schaut euch einfach die letzten Predigten dieser Serie an. Und aber einen Gedanken möchte ich mit euch teilen. Das sprengt meinen Verstand. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und wisst ihr, was er macht? Ich glaube, ich habe es euch auch äh, mitgebracht hier. Ähm, er ist von den Toten auferstanden. Jesus. Noch immer standen sie, also die Leute, die am engsten mit ihm unterwegs waren, voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Jesus! What? Wirklich? Herr Jesus hat einen Auferstehungsleib. Er ist verherrlicht und bräuchte nichts zum äh, äh, Essen. Aber sein Mindset, seine Haltung wird deutlich. Nach seiner Auferstehung. Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Hey, sag mir nicht, dass Jesus ein cooler Dude war, Mann. Oder? Und ich bete, dass, wenn wir Leute zum Essen einladen, sie ein Stück weit etwas von der Güte und Herrlichkeit Gottes sehen. Hey, lasst uns nicht nur Essen auftischen, lasst uns gutes Essen bringen. Ich war die Woche bei, im Hause Döler ähm, richtig, richtig fresh, und habe dort ein leckeres Fest mal genießen dürfen. Und ich bin so nach Hause gegangen und dachte mir, das war nicht nur Essen, das war gutes Essen und es war afrikanisches Essen. Yeah. Richtig nice. Und so können wir unseren Glauben teilen, indem wir die Extrameile gehen. Gutes Essen. C, S, statt mit Gebet, E, erst zuhören, gutes Essen. Und N, N ist Nächstenliebe. Nächstenliebe. Mutter Riese hat einmal gesagt, dass wir das Evangelium predigen sollen und wenn nötig, sollen wir Worte nehmen. Stark, oder? Und lass uns genauso unterwegs sein. Nicht in der Erwartung, irgendwas dafür zu bekommen, sondern einfach so. Weil unser Herz für Menschen schlägt. Weil es um Menschen geht. Und ich bete, dass Leipziger, die Silanern begegnen, etwas von der Freundlichkeit und Liebe Gottes spüren. Jesus hat ganz, ganz viele Namen durch die Bibel hinweg, hindurch. Aber in Titus 3, Vers 4, da schreibt Paulus, dass Jesus die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes ist. Und wir sind dazu berufen, etwas davon wiederzuspiegeln. Herr, wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen, sollen sie etwas merken davon, dass Gott ein Menschenfreund ist. Und zu guter Letzt, erzähle deine Story. Das ist der Punkt, mit dem wir oft beginnen, aber er kommt eigentlich am Schluss. Es ist deine Story. Es ist die Geschichte dessen, was du mit Jesus erlebt hast. Und das macht einen riesigen Unterschied. Du bist ein Esel. In Vetter Mose 22, da passiert ein äh, Wunder. Was passiert? Ein Esel fängt an zu reden. Crazy! Schau mal, was da, da ist. Es. Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Wir haben festgestellt: Du bist ein Esel. Du bist dazu berufen, Jesus an Orte zu bringen, an die er selber nicht kommen kann. Aber was soll ich sagen? Hey, wie kann ich meine Geschichte teilen? Das ist eine richtig gute Frage. Und die Antwort, sie liegt in vier Symbolen, die wir jede Woche nutzen. Und ich möchte dich ermutigen, anhand dieser vier Symbole deine Geschichte zu erzählen. Es fängt an mit dem Herzen Gottes für jeden Menschen. Und wisst ihr, wenn ich auf mein Leben schaue, und vielleicht kannst du ähnliches sagen, ja, dann muss ich eins feststellen, hey, Gott liebt mich. Und ich durfte seine Liebe so oft erfahren, so oft sehen, dass er es wirklich gut mit mir meint. Und ich möchte dich ermutigen, bei den Menschen, die dich kennen, für die du gebetet hast, denen du zugehört hast, die du zum Essen eingeladen hast, denen du einfach Gutes getan hast, ihnen deine Geschichte zu erzählen und ihnen zu erzählen, wie du Gottes Liebe erfahren hast. Ganz persönlich und ganz praktisch. Das Ding ist aber, es hört dort nicht auf, sondern... Ich habe Gottes Liebe nicht immer erwidert, ganz im Gegenteil. Ich bin oft in eine ganz entgegengesetzte Richtung gelaufen, habe ganz ganz andere Sachen gemacht. Ich habe versagt. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Bei uns war es nicht die Frage, ob wir in die Kirche gehen, sondern ob wir pünktlich sind oder zu spät kommen. Manchmal waren wir zu spät. Aber es gab eine Zeit als Teenager, ich wollte wirklich nicht da sein. Ich hatte wirklich null Bock. Und ich bin immer während dem äh, Worship rausgegangen zur Garderobe und habe aus den Taschen der Gottesdienstbesucher Geld geklaut. Ohne Witz. Ich kann mich äh, äh, erinnern, es gab einen äh, Sonntag, da habe ich so eine richtig krasse Siemens A3 in der 70 abgezogen. Und es war richtig heftig. Ähm, das ist dann irgendwie rausgekommen. Da Pastor ist nach dem äh, Gottesdienst auf die Bühne gegangen und ich werde es nie vergessen. Ich saß ungefähr so da, wo du sitzt, so da hinten, habe mich da so richtig so verkrümelt. Und er geht an die Kanzel und sagt, wir wissen nicht genau, wer es war, aber es wird rauskommen. Und ich saß da, äh, schweiß lief mir über das Gesicht, Es hatte zum Glück keiner gesehen. Hey, ich habe versagt. Ich habe das Ziel verfehlt. Ich wusste, dass das, was ich getan habe, falsch war. Dennoch habe ich es getan. Und die Wahrheit ist, egal was es bei dir ist, wir sitzen alle im selben Boot. Und das ist ein Problem. Denn Gottes Liebe, er ist heilig, er ist gerecht, er ist wunderbar. Und beides verträgt sich nicht. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gottes Liebe. Sie steht fest, sie hat ein Datum. Und es ist Jesu tot am Kreuz. Und aus diesem Minus, das über meinem Leben steht, das auch vielleicht über deinem Leben steht, der du mir gerade online zusiehst, kann durch Gottes Liebe ein Plus werden. Und das sollst du erleben. Und das führt mich zu dem letzten Punkt, zu neuer Hoffnung. Und die bietet Gott dir an. Die bietet Gott jeder Person in diesem Raum, jeder Person online an und jeder Person, für die du ein Segen sein sollst. Der Pastor sollte Recht behalten, es kam raus. Einige Monate später war ich auf einem Jugendcamp in Bayreuth. Ich habe eine Botschaft gehört, ähnlich wie diese. Ich habe gehört, dass Gott liebt, dass ich vom Weg abgekommen bin, dass Jesus gestorben ist, dass es Hoffnung gibt. Ich habe für mich beten lassen, ich habe Jesus mein Leben gegeben. Und als ich eines Tages in meinem Zimmer war, um zu beten, hat Gott mir ein inneres Bild gezeigt von mir an dieser Tasche, wie ich da rein greife oder etwas hole, was mir nicht gehört. Und ich wusste sofort, was ich zu tun habe. Ich bin am nächsten Sonntag zum Pastor gegangen, habe gesagt, hey Pastor, ich war's. Und als ich das sage, muss ich an seine Worte denken. Es würde rauskommen. Gott braucht dich, er will dich und wir sollen ein Segen sein. Hey, starte mit Gebet. Lass uns erst zuhören. Lass uns Menschen zum Essen einladen und das beste Essen auftischen. Lass uns Nächsten Liebe lieben und unsere Story erzählen. Yes. Als ich in der Schule war, in der äh, äh, Oberstufe, hat Gott angefangen, mein Herz, ich kann es nicht anders sagen, zu zerreißen äh, für all diese Menschen um mich herum, die Jesus noch nicht gekannt haben. Es waren tausende Leute und ich weiß nicht, was da los war, ich habe mir gedacht, ich muss was tun. Ich muss was machen. Und ich wusste nicht was. Und deswegen habe ich angefangen zu beten. Ich starte mit Gebet. Ich habe angefangen, ein paar Christen von denen ich wusste zu ersammeln. Wir haben uns vor der Schule jeden Tag um halb acht getroffen. Und in einer Gebetszeit ist der Gedanke entstanden, einen Gottesdienst zu machen. Und es gibt eine Zeit dafür, und zwar Weihnachten. Weil zu Weihnachten sind selbst die unfrommsten Menschen ein bisschen fromm. Das heißt, wir haben tausend Gummibärchenpackungen mit einer Einladung versehen, haben die verteilt und haben einen Gottesdienst gefeiert. Und ich hatte einen richtig guten Plan, weil ich war noch nicht so mutig wie heute. Ich habe mir Folgendes gedacht, ich lade meinen Jugendleiter, Pastor Konstantin der Kruse, ein. Er wird zu mir pre er wird der predigen und alle bekehren sich. Ich habe ihn gefragt. Er meinte, hey, geht klar. Und einen Tag vor diesem Gottesdienst, alle Einladungen waren verteilt, bin ich zufälligerweise im Sekretariat und Frau Dr. Petra Segetz, wenn Sie das sehen, ich meine Sie, <lacht> ähm, hat es verboten. Sie meinte, nee, also hier wird kein Pastor und vor allem kein freiköchlicher predigen. Entweder machen Sie das, Herr Darko, oder der Gottesdienst muss ausfallen. Und ich bin nach Hause gefahren und ich habe noch nie eine so lange U-Bahn-Fahrt erlebt wie an diesem Tag. Ich habe schon gesehen, wie die Leute mich auf dem Pausenhof piesacken und hänseln, wenn ich für meinen Glauben aufstehe. Ich hatte wirklich Angst. Wirklich. Ich habe es getan und war so bewegt, als ich folgende Nachricht bekommen habe. Von einer Person, die diesen äh, Gottesdienst äh, besucht hatte. Hey du! Ich wünsche dir alles Liebe und Gute sowie viel Erfolg und gottesreichen Segen für das neue Jahr. Silvester gut überstanden? Ich fand den Gottesdienst sehr cool. Vor allem, was du gesagt hast, war sehr bewegend. Und ich konnte dir gut folgen und es sofort in mein Herz aufnehmen. Schade nur, dass so wenige da waren. Ihr trefft euch jeden Früh, habe ich mitbekommen. Wo ist das und wer kommt da so? Liebe Grüße und noch schöne Ferien. Krass, oder? Was genau sie meint, wenn sie, ich habe es waren äh, äh, wenige Menschen da, könnt ihr an folgendem Bild sehen. So sah es aus. Von Tausenden Leuten kamen so viele. Und die Lehrerin ist da ja hinten und beäugt der kritisch, was Joel da so sagt. Ich war richtig am Boden zerstört. Ich hatte alles gegeben, ich hatte Geld investiert, ich hatte gebetet, ich hatte Glauben investiert und ich habe mich gefragt, Gott, ich war doch dein Esel. Ich war zwar vielleicht kein erfahrener, kein großer, routinierter Esel. Ich war zwar vielleicht nur dieses junge Fohlen, aber ich habe doch versucht, dich zu bringen. Wieso waren nur so wenige Menschen da? Und um meine lange, und, 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 und um lange Geschichte kurz zu äh, machen, wir haben nicht aufgehört. Wir wollten aufhören als äh, Gruppe, haben es nicht getan. Und schaut mal, wie viele Leute zwei Jahre später im selben Raum waren. War es kluges Marketing? War es ein hervorragender Prediger? War es eine coole Band? Nein, es waren einfach nur Menschen, die sich Gott als Esel zur Verfügung gestellt haben und die gewährleistet haben, dass Jesus in ihre Schule hineinreiten kann, auch wenn wir vielleicht nicht reden konnten, auch wenn wir kein Geld hatten. Wir hatten einen Traum, wir wollten unsere Schule bewegt sehen. Und heute Morgen hoffe ich, dass dieser Traum auch in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deiner Arbeitsstelle, in, deinem um, in deiner Umgebung lebt. Hey, könnt ihr euch vorstellen, dass ganze Arbeitsstellen bewegt werden? Hey, ich kann es sehen. Hey, was braucht es? Es braucht einfach nur. Deine Verfügbarkeit. Gott ist nicht auf der Suche nach beeindruckender menschlicher Fähigkeit, sondern nach beständiger göttlicher Verfügbarkeit. Gott braucht nicht deine Fähigkeit. Er braucht einfach nur, dass du sagst, Herr, hier bin ich, ein ungerittener Esel. Komm, du durch mich an den Ort, an den du kommen willst. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort und danke dafür, dass du es uns zutraust, Esel zu sein. Und ich bete, dass wir dich an Orte bringen, an denen du noch nicht warst. Ich bete für jede Schule, jede Universität, jede Arbeitsstätte, repräsentiert jede Fa äh, Family hier, Herr, ja, dass du hineinkommst durch deinen guten Heiligen Geist. Danke dafür, dass du das tust und unsere wildesten Träume übersteigst. Danke, Jesus.